0: Labadiena, mėly radio klausytojai. Šiandien prie mikrofono Paramos ir Labdaros fondo Mamų Unija įkūrėja Eglė Melinauskėne. Sveiki, Eglė. Sveiki. Ir fondo direktorė Justina Žukauskėne. Sveiki, Justina. Labadiena. Šiemet Paramos ir Labdaros fondas Mamų Unija švenčia 15 metų veiklos sukakti. Tiesa? Ir toliau nepailstamai globoja vėšius sergančius vaikus ir jų šeimos narius. Eglė, gal jūs papasakokite mamūnijos įkūrimo istoriją, iš kur atsirado šios įstaigos sukūrimo poreikis ir pati idėja?
1: Na, turbūt reikėtų sugrįžti į prieš labai daug metų, netgi net prie, ne, ne prieš 15, kaip susikūrė fondas, o turbūt dar daugiau, tai tai jau turbūt siekia ir visa dvidešimt, tai prasidėjo nuo mano pačios turbūt ligos patirties per lygą ir fotografijų ciklo, sukūrimo apie vėžius sargančių žmonės ir vaikus, tiesa, kurdama pas vaikus fotografijų ciklą, aš tiesiog supratau, kad atėjo toks suvokimas ir jausmas, kad aš turbūt, Norėčiau čia kažką daugiau padaryti ir dėl, ne tik dėl visų pasirgančių žmonių, bet ypatingai dėl vaikų. Nes mačiau labai didelę prasmę, ir, ir iš tikrųjų tai turbūt dar mane tas kad, žinot, kai suvoki, kad antrą kartą gauni dovanų gyvenimą, tai, tai tiesiog negalit šiaip savo gyventi. gyventi. Tai buvo labai didžiulė dovana man, didžiausia dovana turbūt man sugrįžęs gyvenimas, galimybę tęsti jį ir, aišku, kažką nuveikti, būtent dėl šitų, dėl sergančių vaikų ir jų šeimų. Tai turbūt taip gimė pati pradžia, tai iki fondo dar susikūrimo aišku dar ten. Reikėjo truputėlį kiek kažką nuveikti ir fondas įsiregistravo tada, kai atsirado, aišku, pirmieji pirmosios aukos. Kai reikėjo jūrdiškai kažkaip tai sutvarkyti šitą visą finansinį reikalą. Tai va, tai žmonės norėjo padėti, norėjo aukoti ir taip susikūrė Mamūnijos fondas. Mhm. Kiekvienais
0: metais fondas minė auksinės žvelės mėnesį, taigi... Jo metu Lietuvos žmonės, įmonės ir užsienio lietuvių bendruomenės susivienyje bendram tikslui. Tai skleisti palaikymo žinutę onkologinę ligą susirgusiems vaikams ir jų šeimoms. Papa, sakukit, kuo šis laikotarpis yra ypatingas ir kuo ši švietieiška veikla yra svarbi? Tai auksinės žuvelės mėnuo gimė prieš,
2: prieš du metų šitas projektas ir manau, kad vienetis, solidarizuoti, kviesti įmonės bei žmonės. Paskatino tikriausiai tą žinutę, kad kartu mes esame labai stiprus ir, ir vaikams reikia mūsų palaikymo. Tai mūsų būtent šita sukrata žinutė auksinio žuvelio smėnuo, tai yra apie viltį, apie tikėjimą, apie, apie tai, kad žuvelę gali pildyti norus. Reikia tik tai svajoti.
0: Hegelė jūs Tikriausiai geriausiai žinote, su kokiais iššūkiais susiduria vėžio pakirstos šeimos vaiko ligos metu ir po jos. Papasakokit klausytojams.
1: Na, iš tikrųjų, turbūt apie tai, kas nutinka šeimoje, kai susarga nebūtinai vaikas, gali būti ir saugęs. Jų. Tai iš tikrųjų galite pajausti ir galima kažkiek suprasti, bet kai suserga vaikas ir onkologinė lyga, Tai apverčia visiškai šeimos gyvenimą, nes liga, iš tikrųjų tai gana ilga lyga ir trunka. Mes turime vaikus, kurie serga netgi iki septynių metų. Tai iš tikrųjų tai yra sunkus išbandymas šeimai ir pačiam vaikui. Nes per tą laiką jo vaikystė, jos pats gražiausias laikas, turbūt, na, būna atiduotas lygai, sveikimui, kančiai, fiziniams fiziniam skausmams, tai iš tikrųjų tai tikrai sunkus laikas. Kas labiausiai man pačiai rūpi ir vat ką aš pastebėjau per, per šitą, per tiek tą met, tuos metus dirbdama su prisiliesdama prie vaikų, prie jų šeimų, tai turbūt labai svarbu tėvų emocinė būklė emocinė būsena vaikos veikimo laikotarpiu. Ir aišku, dažnai tinka taip, kad vienas iš šeimos narių na, nebet ne, ne, laiko to, tos įtampos ir to sudėtingo gyvenimo, nes paprastai tai būna jaunos šeimos ir... Kuriuose auga ir ne vienas vaikas, tai vėlgi dėmesys, didžioji dalis dėmesio atitenka sergančiam vaikui ir, ir kitiem vaikam, jo, kiti vaikai jos stokoja, tai vėlgi šeimoje vyksta tokie negrįštami pokyčiai. Reikalingi, abudu labai stiprus ir sveiki tėvai visiem vaikam. Todėl jeigu tėvai įkrenta, kaip aš sakau, į emocinę duovę, tai, tai mes, nu aš tikrai matau, kaip ne taip sėkmingai sveiksta sergantis vaikai. Tai turbūt čia vienas iš tokių, su kuo susiduria šeimos. Aišku, yra labai daug dalykų dėl tokių sudėtingų. Tai ir finansiniai klausimai, vat vėlgi, aš kaip minėjau kiti vaikai, sudėtinga būna tada, kai mama viena būna šeimoje ir tarkim, nu, mes turėjom tokią situaciją, kai šeimoje viena mama augina tris vaikus ir, ir tie kiti liko aplamai bedėmėsio. Kelis metus jos. Prižiūrėjo tai kaimynai, tai, tai kažkokie toliumės nertimės, giminaičiai, tie, kas paėgė, bet nu, tie vaikai auga tiesiog be mamos ir petiečio dėmesio ir meilės, tai iš tikrųjų tai kitų vaikų gyvenimai labai pasižeidžia vėlgi. Tai va turbūt patys tokie pagrindiniai dalykai, dėl kas nutinka, kai šeimoje susarga, sunkiai susarga vaikas.
0: O tesant pokalbį apie pagalbą šeimoms, tai... Gera žinia, kad visai neseniai duris atvėrė pirmasis ir vienintelis toks, ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalise, tai Mamų Unijos reabilitacijos centras. Justina, Jūs gal papasakosit, kuo jis unikalus ir kokias paslaugas teikia?
2: Galbūt aš papasakosiu ne tik apie reabilitacijos centrą, bet galbūt ir apie visą kompleksinį mūsų projektą. Šiai reabilitacijos centra šiais metais atidarė duris, tai kaip ir gyvendinam visą, visą savo kompleksą. Tai turime šeimos namuose apgyvendinimo paslaugas, tai kaip Egliu tikriausiai pasakojo apie su kokiais iššūkiais susiduria šeimos, tai tikriausiai tai yra būtent tas kompleksas, tas pastatas, kuriame galim spręsti visą apimtim šias problemas. Tai šeimos namuose yra 11 apgyvendinimo apartamentų, kuriuose gali apsistoti įvairios dydžio šeimos tarp atarp gydymo. Gali apsistoti, pavyzdžiui, dabar yra mama su berniukų gydose ligoninėje, o tėtis su broliuku apsistoja pas mūsų šeimos namuose, kad tėčio, kad visa šeima būtų kartu ir, ir jie taip eina visą lygos laikotarpį ir matom, kad tikėk mes, kad tam laikui sveikimas šiek tiek lengvesnis pasidaro. Taip pat apsistoja. Ir, ir seneliai, ir kad, pavyzdžiui, atveža maistai į lygoninę, kad tai, va, tai yra tai apgyvendinimo būtent paslauga. Taip pat turime šeimos ūkį, tai mūsų šiais metais jau antrą derlių skaičiuojam, pomidorai, ekologiški, agurkai ir visas kitos sodų daržo gerybės, tai mūsų viena iš išminčių irgi yra tai, kad mokyti ir skatinti šeimas, sveikai maitintis, mylėti savo kūną, Ir, ir taip sveika mytyba, lygiai taip pat irgi, manau, prisideda prie sveikatos. Ir tada šiais metais, ką, ką ir minėjot, ką ir klausė, tai atsidarėm rehabilitacijos centrą, tai tai yra būtent, kadangi vaikui po ir lygos, jeigu trūksta rehabilitacijos paslaugų, tiek terapijos, tiek ergoterapijos, tukėtųjų dalių, psichologinės pagalbos trūksta. Tai būtent šitam centre mes tai... Žadami gyvendinti, taip pat yra baseinas, tai baseino paslaugos, kas ko Lietuvoje šiai dienai trūksta. Ir, ir kita pagalba kitos šeimos narių, pagalba kitiems šeimos nariams, tai yra dvasinė pagalba, ko labai reikia irgi ir, ir pasišnekėti, ir, ir šeimos vienas su kitom dalinasi. Tiesiog jiems svarbu būti šitose namuose, jie vieni su kitais gali dalinti savo patirtimi ir taip vieni kitiems pagelbėti. Tai Eglė turi irgi labai puikių įrankių, bendrauja tiesiai su šeimom ir, ir matom, kaip jos gyja. ir Tai va, tai toksas mūsų reabilitacijos centro kompleksas visas.
0: Eglė, jūs papasakokit, prašau, apie savo kasdienį rutiną. Kuo prasideda kiekvienas rytas, kuo baigėsi kiekviena diena.
1: Na, jeigu klausytojams įdomu, galiu papasakoti, žinoma, jeigu tai suteiks kažkokios vertės ar kažkokį išvalga, galbūt kils, tai pirmiausia, diena prasideda, tai turbūt padėka. Padėka, gal kaip ir keistai, kitiem nuskambėtų, bet, bet nėra nei vieno ryto, kad aš nedėkočiau pirmiausia už tai, kad aš šiandien galiu turėti dar vieną dieną, gyvenimo dieną, per kurią galiu nuveikti svarbių darbų, ką aš vadinu, kūrybą turbūt, ir kad kiekvienas mano darbas būtų būtų pradėta su meilė. Tai čia turbūt man svarbiausi dalykai, kuriais aš pradedu dieną. Po to jau aišku, kad darom kaip ir visi. Ir taip prasideda mano ir darbo diena, ir vėlgi prisilietimas prie šeimų, kas vėlgi labai svarbu prie kiekvieno žmogaus prisiliesti su meilė ir dėkingumu, nes kiekvienas žmogus netgi atėjęs pagalbos pas mus, tai man yra didžiausia dovana ir pamoka. Vėlgi, aš kasdieną mokausi iš, iš, iš tų žmonių, iš vaikų, vaikai, tai aplamai yra mano didžiausia mokykla turbūt ir, ir man daugiausia davė mano šitoje veikloje. Visom prasmėm, turbūt galėčiau vardint ir vardinti, ką aš esu iš jų, tuo pirmiausia, turbūt labiausiai, ko aš iš jų Tai kantrybės ir stiprybės ir tikėjimo ir vilties, aišku, tai vaikai turbūt yra tie, kurie, na, mūsų visus saugusius, net sunkiai sergantis vaikai, mūsų visus saugusius skatina neprarasti to tikėjimo, nes turbūt jeigu tėtis ar mama jį gana gali labai greitai pamesti, tai vaikas niekada nei pasiduos, nei, nei palušniai ir dažnai traukia savo tėvelius į viršų. Tai va tai, tai čia turbūt mano svarbiausi tie dienos tokie akcentai. Na nu, aišku, vakaras visada būna dažniausiai su knyga, arba pasivaikšymas gamtojimant, kadangi na, aš turbūt, va, daug kas klausia, iš kur aš stemiuosi, išstemiuosi stiprybės ir kantrybės. Ir tai turbūt, kaip aš ir sakiau, pirmiausia, tai man yra vaikai, prie kuriuo aš liečiuosi, ir kitas mano stiprybės šaltinis, tai yra gamta. Aš esu visiškai gamto žmogus ir, na, nesvalto vaikas, nors augau mieste, bet, bet taip mane šeima mokino, taip mane tėtis mokino, taip Augino, kad gamta ir mes ir gyvenimas pagal gamtos ciklus vėlgi yra labai, man yra labai svarbus ir, ir tai teikia man stiprybės ir gyvybės. Tai turbūt tokia mano ta, ta paprasta diena turbūt kaip ir daugelio kitų žmonių būtų tiek.
0: Kadangi eglė jums tenka lankyti sergančius vaikus ligoninėse, bendrauti su šeimomis, taip pat, kaip žinia, ir padėti išgyventi netektis, kas taip ir patirtis, ką galite apie tai papasakoti, iš kur jumise tiek tos atjautos
1: visoms šeimoms. Mes kiekvienas turimtos tos turbūt atjautos, jie galima ją aišku įrūkdyti, bet toks labai man sunkus, kad nežinau net kaip atsakyti tą klausimą, iš kur tos atjautos. Na taip, jos tikrai sutrikau, žinokit, ties šitų klausimų. Niekada nesvarščiau, iš kur pas mane tos atjautos, taip turbūt. Galbūt aišku ir mano pačios lyga, vėlgi tas gyvenimo pasikeitimas absoliučiai visai kitų kampu galbūt iššūdė kitas vertybės ir, ir kitas savybės, tai ir būdo, ir charakterio. Tai, o susidūrimas su, su, su netiktimi vėlgi yra čia toks klausimas. Pirmiausia, ką aš išmokau šiame kelyje, na, kai vaikas, kai netenkame vaikų, tai turbūt nesisavinti tų žmonių gyvenimą ir skausmą. Buvo metai, buvo pati pradžia, kai, kai aš to nesupratau ir, ir Krisdavo visą sielą, visų kūnų, visą širdimį į skausmą į, ir aš supratau, kad tokiu būdu aš niekaip nepadėsiu šitiems žmonėms. Mes kartu gedėdavom, kartu maudydavomės tame skausme ir, ir iš tikrųjų tai, žinot, toks netgi gal na, grubiai nuskambės, bet pasiverti į aukos poziciją ir, ir jokios pagalbos tu suteikti šalia esančiam žmogui tiesiog negali, tu neturi jėgų. Ir kai tų išėjimų, žinai, kartojasi, jie kartojasi, tai taip mane pirmus metus privedė prie visiško išsikimo ir aš supratau, kad nu, taip toliau nieko nebus. Tai... Bet per, per, per pačios mano pačios patirtį ir skausmą turbūt atėjo ir suvokimas, kad savintis kito žmogaus gyvenimą tai yra Man tai priliksta nuodėmiai, tiesiog, nes tai yra, aš negaliu išgyventi jų gyvenimo, nugyventi, aš turiu savo gyvenimą, aš galiu atjausti, aš galiu būti šalia, aš galiu padėti, bet nugyventi jų gyvenimo, na, tai būtų turbūt čia prisėmimas, kaip ir, žinot, kaip vos ne kaip dievo funkcijos, tai, tai čia tokios, tos patirtis ir, ir toks suvokimas, ir kai atėjo toks suvokimas, Tai žymiai viskas, aišku, lengviau. Aš žinau, kad aš galiu padėti žmogui, aš galiu padėti, aš galiu išlydėti jį, netgi, kad jis taikoje tai, ir kad jie tėvai nurimtų. Tai labai svarbu būti šalia žmogaus ir nebūtina, žinot, ten daug pamokslauti ar kažką kalbėti. Kartais reikia tiesiog būti ir apkabinti ir, ir padėti, padėti, kad vaikas lengvai išeitų. Nes labai svarbu, kad jis taikoje tai, ir meilėje. O
0: sakykite, ar jūsų praktijoje, ko jie pasitaiko atveju, kai lygos akivaizdoje šeimos atsigrėžia į tikėjimą, kai jos atranda paramą Dievo globoje?
1: Taip, taip, labai dažnai, iš tikrųjų. Tai negaliu sakyti, žinot, ten skaičiais ar procentais, bet, bet aš matau, kad taip žmonės ieško. Nes lyga plamai yra sukrečia žmogų supurto na, labai stipriai, tai žmonės išgyvena įvairius etapus, išgyvena ir, ir pykti, ir... Ir beprasmybė, ir, ir vėlgi ir skausma, ir įvairias tas emocinės būsenas išgyvena. Ir kai ateina susitaikymas, ateina, kai pagaliau suvokia, kad ta lyga yra, ją pripažįsti, kad ten yra, ir ateina ir tikėjimas tada, ir ateina, na, kai aš sakau, į tą dugną, nuo kurio jau gali pradėti spirtis, tai bet čia labai natūralūs tie etapai ir, ir jie paprastai, Aš jau žinau, kad jie vyksta dėsningai, turbūt nėra nei vieno šeimos, kuri išgirdus diagnozę aš taiga pradėtų na, iš karto plaukti į, į, į viršų ir na, tai, žinot, tos pirminis šokas ir, ir tas pirminis, pirminės tos reakcijos jūs būna labai labai įvairios ir, ir nu, tikrai skausmingos. Tas gyvenimo pasikeitimas, taip, tai atsiranda, atsiranda tikėjimas, nes be to nekaip. Kitaip išlygos, aš net neįsizduoju, kaip galima išlipti išlygos, iš, iš ne tikėjimo.
0: O gydimo metu pacientai ir jų šeimo savai meišku gauna dvasinę pagalbą medicinos įstaigose o galbūt
1: ir pačioje mamų unijoje? Gydimo įstaigui taip, iš tikrųjų yra savanoriai, savanoriai ir yra netgi viena pasveikusios mergaitės mama, kuri ateina į skyrių ir ateina savanoriai. Ir tai dažniausiai yra tie žmonės, kurie yra prisilietę prie šitos ligos, kurie atradė tikėjimą ir tuo pačiu ateina į skyrių padėti, padėti žmonėms atrasti tikėjimą ir palaikyti, palaikyti dvasiškai, sustiprinti juos. Tai tikrai tos pagalbos skyriuje yra, tik tai aišku, ją reikia, reikia ją priimti. Tas taip pat mūsų mamu, Unijos šeimos namuose. Mes pas mus galbūt nėra tokio, na, sakykime, ten koplytėlės ar... ar bet visada mes su žmonėmis, kurie pas mus gyvename, mes vis, kai, kiekvieną dieną juos kalbinam, kiekvieną dieną juos stebim. Kartu su jais būnam, stebim jų emocinę būseną. Mums labai svarbu, kaip jaučiasi tėtis, mama, kaip jaučiasi sesis broliai, seneliai gyvenantis pas mus. Nes mes puikiai suprantam, kad nuo to priklauso vaiko... Sveikimas. Čia yra tikrai, čia visas šeimos brandolys turi būti labai sveikas ir stiprus, kad, kad vaikas galėtų sveikti. Turbūt pačios smagiausios tai yra
0: vaikų sveikimo istorijos, ar ne, Justina, gal jūs pasidalinsit įsimintiniausiom ir labiausiai įkvėpiančiom istorijom, kurias prisimenat.
2: Mes prieš laidos pradžią sveglę dar taip pasikalbėjom. Jų labai daug. Galvoju, papasakosim abi. Nes tikriausiai ir, ir Eglė turi savo įkvepiančių istorijų ir, ir aš turiu savo kaip mano asmenių įkvėpinčių istorijų. Tai viena iš jų tai yra dabar mūsų pasveikusios mergaitės Viktorijos istorija. Eglė tikriausiai ir tau šį istoriją labai... Širdy rezonuoja, nes su šita šeima, mergaitė jau pasiveiko, pas su šita šeima iki šiol bendraujam, jis pat mergaitė ateina savanoriauti pas mūsų
1: ligoninę. Reikėtų paminėti turbūt, kad pasveikusi Viktorija jau yra septyni metai po, po, po onkologinės lygos, po paskutinės chemoterapijos ir pas mus dabar Viktorija yra dešimt metų, nors jis dar, dar visiškai net nepasiekė tos paauglystės amžiaus, bet labai sąmoningas vaikas, labai išmintingas vaikas. Žinot, aš netgi galičiau pasakyti, kad tie visi vaikai patyrė kančią fizinį skausmą, jie tampa na, žinot, tokie kažkokie išmintingi, man jie tokie kažkokie, nu, kažkokie stebuklingi. Ir bet Viktorija, viena iš jų, iš tikrųjų, jos lyga buvo labai sunki. Ir aš tuo metu žinojau, kad labai nedaug vaikų buvo pasveikusių nano tokios diagnozės. Tai man tai prilygo stebuklui, aišku, vėlgi labai didelis indėlis buvo ir pačios mamos, jau nekalbant apie medikų, na, visą sustelkimą ir pagalbą ir gydimą, bet pati mama, aš mačiau, kaip keitėsi jos mama, aš mačiau, kaip jie atradus tikėjimą, iš tikrųjų, tai mes ir organizavom, ir pati mama, ir mes organizavom maldos grupės, organizavom, kvietėm žmonės susiburti pačiais sunkiausiais viktorijai momentais. Ir, ir aš mačiau tos stebuklingus momentus, kaip. Vaikas lipo iš, iš, iš sunkiausių, giliausios tobės ir, ir, ir mama, ir, ir visa šeima, nes na, Viktorijos šeima yra paženklinta turbūt ir kitais sunkiais lygos atvejais šeimoje, tai vėlgi ir iš gyvenimais, tai mums šita šeima iš tikrųjų tai buvo ir baiko pasveikimas, tai buvo didžiausias stebuklas. Aišku, mes matėm ir, ir aš pati mačiau daug tų tokių stebuklėlių, kai, žinot, iš vakaro sesutės jau Na, pasiruošę žvakutės, na, liktai vaiko išėjimui, žinotų, jis paima ir atsigauna. Ir mes, mes nie vienas nežinom, kiek mums duota šioje žemėje tų valandų ir dienų ir, ir metų. Iš tikrųjų, ir niekas negali pasakyti, kiek tas vaikas, kada jam laikas išeiti ir matyti, na, tai viskas yra mūsų dievo valioje. Ir, sakau, tie stebuklai ypatingai su vaikais, jie nuolatos vyksta. Čia galima, žinau, aš galėčiau pasakoti ir pasakoti, nes per 15 metų jų buvo nubegalė. Taip, taip, taip,
2: aš irgi sutinku, man tai kiekviena istorija, kuri pasibaigia laimingai, yra sėkmės istorija. Ir jūra labai daug. Ir labai džiugu stebėti, kada jau po lygos, lygos, ateina šeimos, kada jau pasveikusios šeimos ateina ir, ir geba dalinti su kitom šeimom savo sėkmės istorijom ir kitiems. Lygiai taip pat pagelbsti jų lygos eigoje sėkmingos pergelės link.
0: Kadangi fondas mamūnė įkurtas prieš 15 metų, aš galvoju, galbūt ne visi žino pavadinimo istoriją ir tuo pačiu logotipe yra pavaizduotos keturios žuvytės. Ar jos simbolizuoja kažką ypatingo?
1: Justina? Žinot, iš tikrųjų labai įdomu tas sukūrimas mūsų logotipo. Turbūt, nes mes paprašėm tokios garsios mūsų menininkės Daivos Urbonavičiutės, kad jinai mums nupieštų tą logotipą, kaip jinai įsivaizduoja tą mūsų mamūniją, kaip ir Daiva nupiešė keturias žuvelės ir, ir jos viduje jų maža ikriuka. Tai mes vat, su Daiva irgi išnekėjom ir tas ikriukas tai yra, simbolizuoja mūsų vaiką. Mūsų vaiką, kuris augo keturios žuvelės. Kodėl keturios? Na dabar aš tiesiog, žinokit, ir ne, nebeatsakysiu, nes na, logotipas turi sugulti ir grafiškai gražiai, tai, tai tiesiog jos turbūt yra keturios, vat, nežinau, kodėl ne trys, o ne, ne penkios, negaliu pasakyti, bet taip atsirado tai mūsų logotipas ir mes taip jau, tą įkriuką, tą vaiką. Ir kaip ir saugom, kaip ir globojam, tai turbūt taip, o pats pavadinimas mamūnyje, tai kadangi mes tuo metu, kai kūrėmės, buvom kelios moteris, tai skirtingų profesijų, skirtingo amžiaus, tai bandėm ieškoti sąsajų, kas mus galėtų vienyti, tai iš tikrųjų tai turbūt buvo tai toks vienas mūsų junginys, kad mes buvom visos mamos, tai... Va, tai turbūt taip ir pasivadino mes mamų unija, kas mūsų vienyje, ta unija, ta žodis toks vienijantis ir kad mes esam visos mamos. Tai va, turbūt taip ir būtų mums, mūsų tas pavadinimo kelmė irgi kilusi.
0: Nepaslaptis, kad ir šeimos namuose, ir rehabilitacijos centre nuolat reikia... Pagalbos, ar ne, vyksta daug įvairiausių procesų. Papasakokit, kuo paprasti žmonės ir apskritai visi tikintieji galėtų prisidėti prie fondo veiklos? Kviečiame visus žmonės, iš tiesų,
2: pirmą, pas mūsų svečius apsilankyti. Ir savanoriškai prisidėti, tikrai turim didelius plotus, beveik hektarą žemės ir 2000 kvadratinių metrų pastatą, tai reikia ir, ir rankų, ir, ir valyti, ir talkų, ir, ir pabūti su vaikais, ir paorganizuoti lygi taip pat profesinių savanorių trūkstame, tai ir nuo vertėjų, Advokatų, teisininkų ir psichologų, tai, tai tikrai kviečiu žmonės, jeigu rezonuoja susisiekti su mumis, tai pakalbėtumėm, papasakotumėm plačiau ir taip pat galima prisidėti finansinę paramą. Skiriant, tai daugiau apie finansinės paramą ir mūsų rekvizitus galima rasti arba mūsų Facebook puslapyje pavadinimu Mamūnyje arba mūsų oficialioje svetainėje www.mamūnyje.lt. Ten yra mūsų rekvizitai ir, ir taip pat mums labai svarbu, jeigu dar ir trečia galima būtų paminėti, Variantą, tai pavasarį vyksta GPM 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio deklaracija, tai labai kviečiu visus, kas gali skirti savo 1,2 procento
0: mamų unijos veiklai. Kadangi dar turim šiek tiek laiko, norėčiau pakalbinti jūs ir apie ateities planus, apie norus, apie svajones, apie gal ir šeklės, pusės ir iš justinas. Kokie ir tėmiausi planai ir kokios galbūt visiškai net ne didelės, ne žemiškos vajonės?
2: Tikriausiai šiais metais, kadangi važventėm 15 metų mūsų komanda padidėjo kažkaip viską įgyvendinti ir tą centro veiklą jau pradėjome paleisti, aišku, nei įgyvendinti dar iki galo, dar vis tiek ta plėtra bus, bet aš vis tiek planuoju, jeigu viskas gerai, tai tikriausiai gal ir ateity plėtoti šitų centro veiklą. Daugiau, kad daugiau žmonių, kuo daugiau žmonių galėtų pasiekti, gauti tinkamas paslaugas, kad kuo geriau, kuo gražiau vienradarbiautumėm visi vieni su kitais, lygiai taip pat ir institucijų, nu, nuo žmonių iki valstybinių institucijų lygio, tai mano tokia, tokia kažkokia ateities taip idėja, kad kuo daugiau tos vienybės mūsų būtų ir kuo daugiau paslaugų gautų žmonės.
1: Pridursiu, kad, kad turbūt pirmiausia, tai yra svarbu tas, žinot, dėmesys manikas yra svarbiausia ir, ir jeigu žiūrėti ir į tą pačią vėlgi ateities planus ir plėtra, tai kuo didesnis dėmesys žmogui, žmogui, pačiam žmogui, iš tikrųjų, tai nes mūsų medicina puikiai gydo, mūsų medicina iš tikrųjų, tai pakelia vaikus ant kojų ir, ir žengia toliau su visu mokslu, bet yra Kiti dalykai yra, kurie gali padėti sveikatinti ir mano tikslas iš tikrųjų, kad tas holistinis požiūris būtent į visą žmogaus vaiko sveikimą, į šeimos, kaip į brandolio, visą išlaikymą, tas sveiko emocinio tokio užtaiso. Turbūt, žinot, vėlgi mes mūsų pačiame mamūnės šeimos centre, vėlgi esame ir numatę daug įvairiausių. Dar ką galėtumėm dar sukurti, tai vėlgi jūs naminėjo ir apie mūsų šeimos ūkį, bet mes dar kalbom ir apie, apie gyvūnus, kurie galėtų, jau dabar mes teikiame vaikams hipoterapiją, tai yra arklių terapija ir žirgų terapija ir šunų terapija, vėl kaniterapija, kas vaikams labai padeda atsipalaiduoti, nuimas pastika, vėlgi atsiranda daugiau to tikėjimo ir, ir, ir stiprybės ir atsipalaidavimo tokio, kuris vėlgi padeda vaikams veikti. Tai Tai vėlgi mes ir į šitą pusę truputėlį kreipiam to holistinio gydymo tą pakreipą tokia. Vėlgi yra miško terapija, kas man labai įdomu turbūt sukurti, jeigu, aišku, manau, kad pavyks. Sakralinio kralinio miško pavyzdį Lietuvoje, kurio dar kaip ir nėra tokiema mažame plote, palyginus nuo hektaro žemės, tai yra labai nedaug, vėlgi, kur vaikai galėtų ir visa šeima galėtų atsigauti suteikti jiems ir tos papildomos energijos iš gamtos, iš, iš sveikimo energijos, nes vėlgi medžiai, gamta, augalai, jie padeda mums veikti, nors mes kartais visai tai nurašom ir nesureikšminam, tai iš tikrųjų tai yra labai svarbu visame, visame na, sveikimo tame komplekse ir aišku, vėlgi įvairių labai daug kitų terapijų ir, ir pokalbių ir, ir užsėmimų ir praktikų, vėlgi kas, kas labai svarbu. Ir žinoma, vat jūs paminėjo, kad iš tikrųjų tai ir mūsų toksai ir noras ir tai daugiau pasiektų, kuo daugiau žmonių, ne tik tai mes dabar esame įsikūrinę Vilniuje prie Vilniaus rajone, bet kad tai galėtų pasiekti labiau ir kitus Lietuvos miestus, kur yra gydomi vėžius sergantis vaikai, tai yra ir Kaunas ir netgi galvotumėm, kad galėtumėm galbūt iškeliauti už Respublikos ribų vėlgi, nes mes esame vienintelis pabalti, žinau, turbūt ir Europoje toksai centras, tai galėtumėm būti pavyzdžių adaptuotų kitom šalims, kur vėlgi kur serga vaikai.
0: Na ir pabaigai po Trumpo palinkėjimą gal pirmiausia savo ir žinoma visiems klausytojams. Tai
2: pradžiai savo, ar ne? Į tai savo linkėti tikriausiai sunkiausiai. Bet aš savo norėčiau palinkėti ir, ir kaip patiems klausytojams tikėti, neprarasti tikėjimo ir, ir svajoti, tikrai daug svajoti ir žinoti, kad svajonės pildosi, kada turi tikstą, turi tikėjimą, tai viskas yra įmanoma į ir svarbiausia viską daryti per širdį. Žinot.
1: Aš tai visiškai palinkėjimas savo, tai sutapatinčiau su palinkėjimu turbūt visiems, nes savo norisi visada linkėti kuo geriausio, tai tuo pačiu ir visiems klausytojams linkėčiau to pačiu, ką ir savo. Tai pirmiausia, tai kad kiekvienas jūsų darbas, kad kiekvienas jūsų žingsnis, kad kiekvienas jūsų, jūsų gyvenimo kimirka būtų meilėje, pripildyta meilės. Tai yra svarbiausia. Aš visada sakau, nedarykite darbo, jeigu jo negalite padaryti su meilė. Tai nesidieskite prie žmogaus, jeigu jūs esate nemeilėję jam. Tai, žinot, man čia yra turbūt svarbiausias dalykas, kuris iš kurio pasidaro ir visi kiti dalykai. Ir aš linkėčiau visiems eiti per gyvenimą na lengvų žingsnių. Nežingsniuoti kareiviškais batais. Tai linkiu visiems ir tai, širdyje Ir meilės. Ačiū
0: Jums labai už tokį šiltą pokalbį. Taip pat noriu padėkoti ir visiems klausytojams, kad šią valandėlę praleidote kartu su Paramos ir labdaros fondo Mamūnija įkurėja Eglė Melinauskinė ir fondo vadovė Istina Žukauskinė. Visas fondo naujienas sėkite www.mamūnija.lt bei mūsų socialiniuose tinkluose. Visiems linkime sandarvis, būkite sveiki. Laidą vedė Fondo Mamūnija komunikacijos vadovė Jeva Rutkauskinė. This I